0: ich würde sagen Demut. Ne? Wirklich Demut. Und, und plötzlich äh, zu erleben, Na jetzt, jetzt zählt es. Sie haben das wahrscheinlich auch erlebt, ne? als sie in ihre jetzige Aufgabe gekommen äh, sind. Plötzlich merkt man, dass äh, es nicht mehr so arg viel Fangnetze gibt. Es gibt, es gibt Leute, die werden dann größenwahnsinnig, ne? andere verzagen. Und ich glaube, wichtig ist dann, mutig zu sein. Und dann gibt es ein paar, denen gelingt es wirklich, mit der initialen Idee anzufangen und dann ein richtig großes Unternehmen daraus zu formen. Was diese Menschen auszeichnen nach meiner Beobachtung ist, dass sie in der Lage waren, sich selbst mit zu verändern mit den Anforderungen, die sie hatten. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute setzen wir unsere Reihe der Gespräche mit den Söhnen großer Väter fort. Neulich sprachen wir ja schon mit Alexander Six von dem gleichnamigen Mobilitätsunternehmen, ein Gespräch, zu dem es hier sehr viele positive Rückmeldungen gegeben hat. Heute also ein Gespräch mit einem Kopf aus einer nicht weniger bekannten Familie, nämlich Christoph Werner. Er ist der Sohn von DM-Gründer Götz Werner und heute der Chef der Drogeriekette. Götz Werner hat DM mit harter Hand hochgezogen und dann unendlich viele Veränderungen vorgenommen. Die Geschichte der Drogeriekette mit ihren heute über 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa ist auch eine Geschichte einer kontinuierlichen Transformation. Und gerade deshalb ist sie in diesen Tagen so interessant. Was für eine Kultur hat ein Unternehmen, das in der Lage ist, sich immer und immer wieder selbst in Frage zu stellen und zu verändern? Wie führt man so eine Organisation durch solche Zeiten? Und wie sieht überhaupt der Handel im nächsten Jahrzehnt aus? All das bespreche ich heute mit Christoph Werner, der seit inzwischen drei Jahren an der Spitze des Unternehmens steht. Wir sprechen auch darüber, was er von seinem Vater gelernt hat. Warum das viel auch mit Saunagängen zu tun hat, wie die Kindheit in so einer Unternehmerfamilie aussieht und wie er seine größte Angst überwunden hat. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Christoph Werner, den ich heute fern von seiner Firmenzentrale in Karlsruhe hier ganz herzlich bei mir im Podcast-Studio in Düsseldorf begrüße. Hallo Herr Werner. Hallo Herr Mattes. Schön, dass Sie heute ins Studio gekommen sind. Wir wollen über die Zukunft des Handels sprechen. Die Frage, ob es in Zukunft überhaupt noch Drogerien geben wird. Aber ich würde gerne mit Ihnen persönlich beginnen und bei Ihren Ängsten. Sie hatten ja als Kind. Große Angst, wie ich gelesen habe, vor tiefem Wasser und insbesondere vor dunklen Formen, die da unter Wasser zu sehen sind. Heute sind Sie leidenschaftlicher
0: Taucher. Was ist denn da passiert? Ja, oh, da haben Sie gut haben Sie gut recherchiert. Ja, in, in der Tat, das war früher so. Und äh, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich mir gesagt habe, du musst dich dem stellen. Also ich glaube, mhm. das ist ja wichtig, ne, wenn man äh, im, im Leben Dinge erlebt, dass man versucht, es irgendwie zu integrieren, um zu schauen, was sind da vielleicht die positiven Aspekte drin. Was war das für ein Moment? Also wie muss man sich das vorstellen? Wann ja. sagt man sich, ich muss mich dem jetzt stellen? Ach, ich glaube, wenn man älter wird, ne? also wenn man anfängt, so ein bisschen zurückzublicken. Mhm. Ähm, bei mir war das schon in den 20ern so, dass ich mir einfach viele Fragen gestellt habe und das war so ein Phänomen, was ich bei mir beobachtet habe. Und das war der Grund, warum ich dann ähm, zunächst mal beim Schnorcheln, ne? ich habe damals in Südfrankreich auch äh, erstmal gewohnt gehabt, habe da bei L'Oreal damals gearbeitet und war deswegen dann oft auch am Meer am, mhm. äh, am Wochenende und dann habe ich mit dem Schnorcheln angefangen und dann habe ich eben diese Unterwasserwelt entdeckt, die äh, echt faszinierend ist und wenn man dann Flaschentauchen macht, kann man natürlich nochmal ganz anders eintauchen und deswegen bin ich dann zum Tauchen gekommen und jetzt als Familie, wir tauchen unheimlich gerne. Gibt es irgendwie so diesen einen Trick oder den einen
1: Gedanken, den Sie gelernt haben, mit dem Sie sozusagen Ihre Ängste überwunden haben, der Ihnen vielleicht danach mhm. auch geholfen hat?
0: Ja, genau hinschauen. Also viele unserer Ängste sind ja Kopfkino. Und äh, wenn man dann sich auf die Situation wirklich einlässt, also mhm. wirklich genau hinschaut, dann entdeckt man plötzlich, was es wirklich ist und damit kann man das Kopfkino ausschalten. Und das war bei mir, das ist natürlich eine kleine Sache, ne? aber das ja. war bei mir in diesem Bereich genauso. Und
1: gab es so andere Beispiele, wo Sie gesagt haben, Mensch, da habe ich diese Erkenntnis dann wieder angewendet, da hat sie mir geholfen?
0: Na, ich würde sagen, jetzt auch in meiner, in meiner beruflichen Tätigkeit, mhm. man ist ja immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo man erstmal denkt, was für eine riesen Herausforderung mhm. oder was für ein Problem und werde ich das denn überhaupt schaffen? Und da ist die Herangehensweise zu sagen, also jetzt erstmal Genau hinschauen, also was man ja auch als Achtsamkeit bezeichnet, ne? sozusagen das Urteil zurückhalten, mhm. erstmal sehr, sehr genau hinschauen, versuchen wirklich die Strukturen zu verstehen, zu analysieren, dann kann man äh, plötzlich äh, aus einem Problem eine Aufgabenstellung machen oder aus einer Gefahrenen Problem machen und aus einem Problem eine Aufgabenstellung und Aufgaben kann man dann lösen. Das ist also eine ganz gute Strategie. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen genau hinschauen und lassen uns doch einfach mal mit Ihrem
1: Lebenslauf anfangen. Wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, fand ich interessant, wollten Sie eigentlich Hubschrauberpilot werden, dann Kampfpilot. Sie haben auch mal überlegt, zur Bundeswehr zu gehen. Ich fand das immer interessant, weil das ja ein Stück weit auch ein Gegenentwurf zu dem war, was Ihr Vater propagiert hat, der ja bei dm durchaus alternative, auch Führungsprinzipien eingeführt hat. Da heißen Lehrlinge dann Lernlinge zum Beispiel. Bei der Bundeswehr herrscht ein ganz anderes Führungsprinzip, eher von Befehl und Gehorsam. War das äh, sozusagen äh, jugendliche Rebellion oder sind Sie tatsächlich so eine Art Gegenentwurf zu Ihrem Vater?
0: Hm, gar nicht, würde ich sagen. Also mein Vater war auch bei, beim Militär, ähm, natürlich noch zu Zeiten des mhm. Kalten Krieges. Ne? Oh, mhm. Ich glaube 18 Monate war er damals insofern, das, das war eigentlich nie, nie irgendwie ein Gegensatz. Ich bin damals zum Militär gegangen, zum einen, weil ich, weil mich das wirklich auch interessiert hat. Ich war der Einzige in meiner Schulklasse, der zum Militär gegangen ist. Alle anderen haben Zivildienst gemacht. Und ich habe damals zum einen das Prinzip des Bürgers in Uniform, habe ich einfach richtig gefunden. Und mhm. da habe ich mir gesagt, das musst du dann auch unterstützen. Mich hat es aber auch interessiert als Organisationsform. Ich hatte das Glück, erst studiert zu haben und dann erst zum Militär gegangen zu sein. Und damit hatte ich über Organisation eine ganze Menge schon im Studium gelernt gehabt. Und wenn man mal genau hinguckt, viele Unternehmen werden ja auch sehr nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam geführt. Also insofern ist das ein Prinzip, was man auch in der Wirtschaft oft Absolut, sehen aber kann. DM ja gerade nicht. Ja, und deswegen ist es ja gut, das dann auch kenn kennengelernt zu haben. Mhm. Also ich glaube, gerade wenn es in der Unternehmenskultur, wenn man die sozusagen schon im Elternhaus so mitgekriegt hat, weil natürlich mein Vater in seiner Entwicklung als Unternehmer mit der zunehmenden Größe von DM ja auch viele Erkenntnisse hatte und oft drüber gesprochen hat, ist es wichtig, vor allem auch die andere Seite kennenzulernen. Weil es ist, glaube ich, nicht gut, wenn man glaubt, dass nur ein Weg nach Rom führt. Mhm. Es, führen, es führen viele Wege nach Rom. Und um dann den Weg, den man ähm, auswählt, auch wirklich wertschätzen zu können und zu verstehen, warum er der richtige ist, muss man die anderen Wege auch kennenlernen, glaube ich. Mhm. Und deswegen habe ich ganz bewusst diesen Weg auch gewählt.
1: Sie haben ihn gewählt und Sie haben tatsächlich überlegt, dann auch beruflich dort einzusteigen. Warum haben Sie es dann nicht gemacht?
0: Beim Militär meinen Sie? Genau. Naja, es war eigentlich so, dass ich ähm, den Wunsch zum Militär zu gehen, also dort meine berufliche Karriere zu machen, eh, war vor allem bis ich so 18, 19 Jahre alt war, eben als, als Kampfpilot. Aber ich habe dann durch ein Gespräch erkannt, dass ich mich da extrem festlegen würde in eine Richtung. Mhm. Und gerade der Kampfpilot ist natürlich auf seine physische Fitness sehr an, angewiesen. Und äh, das hat man nur begrenzt in der Hand. Und das habe ich plötzlich erkannt, dass ich mir gesagt habe, na, wenn, wenn du das machst, dann bist du sehr eingeschränkt und kannst vielleicht äh, dann dich auch nicht so einbringen, wie du, wie du möchtest. Und deswegen hatte ich dann eben auch erst studiert, erst Betriebswirtschaftslehre studiert. Und während meines Studiums wurde mir dann auch klar, dass, äh, dass der Weg im Militär wahrscheinlich nicht der richtige sein würde. Und deswegen habe ich dann, auch schon während meines Wehrdienstes, ähm, obwohl mir interessante Angebote gemacht wurden damals, äh, mich dann entschieden, nur meinen Wehrdienst zu machen und danach dann in die Wirtschaft zu gehen.
1: Und dann waren Sie bei GlaxoSmithKline in den USA, dann bei L'Oreal in Frankreich.
0: Andersrum, ja. Erst bei L'Oreal und dann bei GlaxoSmithKline. Was haben ja. Sie
1: denn dort im Ausland
0: gelernt, was Sie später auch in Deutschland vielleicht vermisst haben? Oh, das ist eine gute Frage. Was ich in Deutschland... also ich habe es sehr, sehr genossen, im Ausland äh, zu leben. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. 50 Jahre gelesen. waren es insgesamt, Ja, oder? insgesamt, ja. Vor allem in Frankreich und äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, so als äh, im Ausland zu leben, ähm, habe ich eine Sache gelernt, die sehr wichtig ist. Und äh, zwar die, die praktische Anwendung dessen, was ich mal bei Reinhard Sprenger gelesen hatte. Der Tod jeden Glücks ist der Vergleich. Okay, ja? <lacht> Deswegen, ähm, das habe ich schnell gelernt, dass es wichtig ist, sich auf die Kultur ein, einzulassen. Also mhm. zunächst mal die Sprache schnell äh, zu lernen, äh, dann Kontakte zu knüpfen und dann nicht immer zu vergleichen, wie ist das denn in Deutschland. Äh, ist ein bisschen das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Sich wirklich einlassen auf die Situation. Ja, dann kann man eintauchen, dann kann man in die Gestaltung kommen. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr gewusst, äh, sehr, sehr genossen habe. Und ähm, der andere Hintergrund war natürlich auch der, dass die m -Markt damals schon recht groß war. Und ich bin ja in der Konsumgüterbranche gewesen. Und da war es auch schon wichtig, dass ich da nicht mit dem Etikett Sohn von Götz Werner unterwegs bin, sondern einfach als ein Mitarbeiter unter vielen. Und das konnte ich da wirklich auch erleben.
1: Aber irgendwie war dann doch schon immer klar, dass Sie eines Tages mal die Spitze des Familienunternehmens wechseln würden?
0: Na, war eigentlich nicht. War eigentlich nicht. Ganz bewusst nicht. Ne? Ich, ich muss auch sagen, ich hätte es mir überhaupt nicht zugetraut. Eigentlich aber ein bisschen schon. Ich würde mal sagen, das hat sich, hat sich entwickelt. Ne? Mhm. Also als ich mit der Schule fertig war, da war DM ja auch schon äh, ein großes Unternehmen. Natürlich nicht so groß wie heute, aber auch schon sehr, sehr groß. Und ich, ich muss sagen, ich hätte es mir überhaupt nicht zugetraut. Warum? Ja, weil, weil General Management, da braucht man einfach Erfahrung. Das kann man nicht so einfach machen. Mhm. Das habe ich äh, damals äh, klar kann. Ich habe meinen Vater ja viel, viel begleitet auch. Er hat mir auch oft Sachen zum Lesen gegeben. Und da habe ich einfach gesehen, auf was für einem Niveau das ist. Und ehrlich gesagt, mir wäre da auch nichts eingefallen, wie ich das hätte machen sollen. Und deswegen habe ich ganz bewusst den Weg ja dann auch in Unternehmen in der Gestalt gewählt, dass ich da nicht einfach oben irgendwo eingestiegen bin, sondern bei L'Oréal habe ich damals als Praktikant angefangen und habe, wie man so schön sagt, Klinken geputzt in Frankreich, indem ich wirklich einzelne Supermärkte angefahren habe. Und da versucht, die, versucht habe, die Zweitplatzierung zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass die Neulistungen schnell ins Regal kamen und das war mit meinem Französisch, was immer besser wurde, äh, dann äh, dort, dort zu erklären. Ne? Und äh, so habe ich dann Organisation auch wirklich kennenlernen können von innen. Und ich, ich glaube, das hilft mir heute noch unheimlich, ne? weil ähm, gerade wenn man dann äh, das Glück hat, in so einer Aufgabe zu sein, wie ich heute bin, ähm, man sehr, sehr schnell auch den Kontakt verliert zu dem, was die Menschen wirklich in der Organisation erleben. Woran
1: liegt das eigentlich? Führt man eine andere Art von Gesprächen? Kriegt man nur noch politische Informationen zugetragen?
0: Ja, ich würde sagen, die, die große Herausforderung ist ja, die klare Vision und die unendliche Liebe zum Detail zu haben. Ich glaube, wenn einem das gelingt, dann kann man Unternehmen wirklich dabei helfen, zukunftsfähig zu bleiben. Was aber schnell passiert ist, dass das man… Klingt auch ein bisschen nach Micromanagement. Ja, man braucht eben beides, ne? Man braucht eben beides. Also äh, und äh, es, es sind ja, es sind diese Ambidextrie, ne? also diese diese Beidhändigkeit, die man braucht, ne? Diese diese Ambiguitätskompetenz. Ähm, das kommt genau in diesem in diesem kurzen Satz, ne? Klare Vision und unendliche Liebe zum Detail. Äh, meines Erachtens klar zum Ausdruck. Und was halt schnell passiert, wenn man ähm, in der Aufgabe ist, wie ich jetzt bin, dass man sich halt nur noch mit Strategien beschäftigt und langfristigen Visionen und dabei eigentlich vergisst, dass die Dinge auch noch gemacht werden müssen. Und dass es natürlich in solchen Organisationen äh, unheimlich viele Widerstände gibt und Herausforderungen gibt, einfach weil es ja nicht nur darum geht, Veränderungen zu machen, sondern die Prozesse müssen ja auch noch klappen. Mhm. Also diese Umsetzungstreue braucht es, äh, diese Verlässlichkeit. Und Innovation und Kontinuität sind ja auch wieder so zwei eigentlich Gegensätze, mit denen man klarkommen muss. Und ich glaube, wenn man einfach mal beides erlebt hat, also wirklich auch in Organisationen gearbeitet hat, auch als Praktikant oder als jemand, der dann freitags halt noch äh, einen Hinweis kriegt, ja bis Montag möchte ich das und das haben. Und dann arbeitet man das Wochenende durch und am Montag erlebt man dann, dass das, was man gemacht hat, doch nicht so wichtig mhm. war. Das, das, ähm, das hat große Auswirkungen auf die intrinsische Motivation von Menschen. Und das mal erlebt zu haben, ist glaube ich ganz gut.
1: Wie schaffen Sie das denn äh, in Ihrer heutigen Rolle eigentlich dann nicht nur noch über den Dingen zu schweben, die großen Strategien zu entwickeln, eigentlich den Kontakt zu den Leuten zu verlieren, die mhm. die eigentliche Arbeit
0: machen? Ja, indem ich versuche, all das, was Statussymbole ist, nicht an mich ranzulassen. Das geht schon damit los, keinen Fahrdienst zu haben. Also da habe ich oft Diskussionen drüber, weil ähm, Ihre Führungskräfte hätten gerne einen Nein, das glaube ich jetzt gar nicht. Aber ich kriege oft gesagt, Mensch, äh, sie arbeiten so viel, ne? sind so viele unterwegs. Wäre es nicht gut, einen Fahrdienst zu haben? Ähm, jetzt habe ich das Glück, dass mir auch schlecht wird, wenn ich hinten drin sitzen würde und, und arbeiten <lacht> würde. Also das wäre gar nicht so sehr, so sehr effektiv. Aber auch keine Yacht? keine, keine ja, Ich habe zwar einen Segelschein, aber immer noch schön geschartert. Ne? Ähm, also nichts, was einen ablenken kann von der eigentlichen Tätigkeit und vor allem nah bei den Menschen zu bleiben. Also ich versuche zum Beispiel auch, wenn ich in, wenn ich unterwegs bin, mit öffentlichem äh, öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Mhm. Da sieht man die Menschen, da sieht man, was die Menschen machen. Ja. Dass die zum Beispiel kaum noch Bücher lesen, sondern meistens auf ihren Handys sind. Und wenn sie dann an denen vorbeigehen und ein bisschen über die Schulter gucken, dann sehen sie auch, auf welchen sozialen äh, Medien sie unterwegs sind. Also nah, nah dran bleiben, äh, auch viel in die Märkte zu fahren, äh, sei es jetzt die Landesgesellschaften oder auch die DM-Märkte. Mhm. Also heute Mittag beispielsweise bin ich mit einem Gebietsverantwortlichen noch unterwegs in Duisburg, einfach um nah zu sein, bei den Menschen zu hören, was da ist und was die Menschen bewegt.
1: 2019 haben Sie den Chefposten übernommen. Das kam für viele von außen verhältnismäßig überraschend, weil Ihr Vorgänger in ein anderes Unternehmen gewechselt ist. Kam das für Sie auch überraschend? Wie haben Sie das damals
0: erlebt? Ja, also es, kam, es kam überraschend. Ich habe das zeitgleich mit Ihnen erlebt, weil der der Vorgänger von mir ist ja in ein Aktien, anderes Aktienunternehmen gewechselt, also zur Hornbach. Hornbach -hmm. Und äh, deswegen gibt es da Publizitätspflichten und äh, der Umgang mit Insiderwissen. Und das hat mein Vorgänger sehr, sehr ernst genommen, aus nachvollziehbaren Gründen und hat deswegen äh, uns auch und mich auch erst informiert zu dem Zeitpunkt, wo eben dann auch die Pressemeldung rausgegangen ist. Es ja, war ein bisschen schwierig, weil ich war gerade im Urlaub ne? in, in Afrika unterwegs mit meiner Frau. Und äh, da war jetzt auch die, war die Infrastruktur nicht so gut. aber... Ja, Ein großen Unternehmen äh, lässt sich das dann schon, schon organisieren. Ne? Und Aber es war klar, wenn er geht, würden Sie übernehmen. Das war so, ich war ja sein Stellvertreter mhm. schon. Und äh, trotzdem war es mir auch wichtig, dann nochmal einen guten Prozess zu haben in der Entscheidung, wer das jetzt machen soll. Ne? Und das war damit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung, haben wir uns dann auch zusammengesetzt und haben, ähm, haben überlegt. Ne? Und äh, mir war es wichtig, dass es mir auch zugetraut wird. Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan der Meritokratie, also dass wir wirklich auf auf Leistung schauen ne? und nicht so einen Nepotismus haben, wo also die Herkunft entscheidend ist. Weil meine Erfahrung ist, dass man auch als Führungskraft nur dann wirklich viel bewegen kann, wenn man von den Kolleginnen und Kollegen getragen wird. Das klingt ja toll erstmal als Prinzip, ja. aber wie
1: organisiert man das? Also wer würde sich denn dann ernsthaft gegen den Sohn, des Gründers stellen, der auch sowieso schon ein paar Jahre mit dabei war. Also wie kann man so einen Prozess denn objektiv
0: organisieren? Ja, Gute Frage, ob es wirklich objektiv letzten Endes dann ist, aber ähm, ich glaube entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen und natürlich auch eine gewisse Menschenkenntnis hm. zu haben, um zu gucken, ob die Menschen das, was sie sagen, wirklich ernst meinen.
1: Wie war denn dann das Gefühl, also es war ja dann schon ein Unternehmen mit über 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, Milliardenumsatz, wie fühlt sich das an, dann auf einmal die Verantwortung für so einen Laden in den Händen zu haben oder haben Sie vorher schon viel darüber nachgedacht, das war eigentlich nur noch eine Formalität?
0: Na, ich würde sagen Demut, ne? wirklich Demut und und plötzlich äh, zu erleben, na jetzt jetzt zählt es, ja, mhm. also ich denke, Sie haben das wahrscheinlich auch erlebt, ne? als Sie in Ihre jetzige Aufgabe gekommen sind. Plötzlich merkt man, dass es nicht mehr so arg viel Fangnetze gibt. Ja? Und es gibt, es gibt Leute, die werden dann größenwahnsinnig, ne? andere verzagen. Und ich glaube, wichtig ist dann, mutig zu sein. Ja? Und Mut in meinem Verständnis ist, darauf zu vertrauen, dass die Fähigkeiten, die man hat, dass die einem zuwachsen werden in der Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Und deswegen Demut und Mut ist eine, gute, ist eine gute Kombination. Und so habe ich damals auch drauf geschaut. Das ist ja auch so ein Moment, wo man über die großen strategischen
1: Weichenstellungen nachdenkt, wie man das Unternehmen weiterentwickelt, was man beibehält. Was war Ihre Idee damals? Was war so Ihre Vision für DM für die nächsten Jahre?
0: Ja, also ich war ja davor verantwortlich mit dem Kollegen zusammen für das Ressort Marketing und Beschaffung. Das ist bei uns also die ganze Sortimentsgestaltung, Preisgestaltung, aber auch die ganze Kommunikation, Onlinehandel. Und das sind jetzt die, die Bereiche, jetzt gerade durchs Marketing auch, wo wir uns schon immer mit den langfristigen Themen auch beschäftigt haben. Was mir vor allem ein Anliegen dann war, als ich diese Verantwortung übernommen habe, ist, dass wir trotz unserer Größe beweglich bleiben. Weil mit der zunehmenden Größe einfach systemimmanent, die, Ver an, die Veränderungsfähigkeit oft extrem leidet. Einfach weil, ähm, die Prozesse halt klappen müssen, äh, das muss alles organisiert werden, die Blicke gehen immer mehr nach innen statt nach außen. Mhm. Und jetzt wirklich daran zu arbeiten, dass wir von unserem, von der Art und Weise, wie wir das Unternehmen denken, wirklich so denken, dass es, dass die Blicke immer nach außen gerichtet bleiben und dass die Führungskräfte ihre Aufgabe vor allem darin sehen, die Menschen zu unterstützen, die näher am operativen Geschäft und damit am Kunden und damit an der Quelle des eigentlichen Erfolges sitzen. Wie funktioniert das konkret? Das klingt ja auch
1: das mhm. gut als Idee, aber wie kriegt man das in die tägliche Arbeit der Führungskräfte?
0: Ja, in, im Prinzip in den Bildern, die sie, die sie verwenden. Ne? Also man kann ja mal so drauf schauen, dass Organisationen ja auch gedacht werden. Ne? Wir, haben da, wir haben da Bilder, ne? das lernen wir in, in unserem Studium schon. Wir lesen es oft auch in den, in den Zeitungen, ne, wenn darüber berichtet wird. Ne, da wird ja oft vom Chef gesprochen, ne, der so und so viele Menschen unter sich hat. Ne. Ähm, also, wir haben äh, allein schon durch die Organigramme meistens ein sehr pyramidales äh, Verständnis von Unternehmen. Ja, Und äh, dann ist oft so die Überlegung: ja, also an der Spitze, ja, wo so die Unternehmensleitung ist, wenn man das so pyramidal sich vorstellt. Da wird gedacht, ja, und unten an der Basis ne, wird dann gemacht, ne, und was dann so dazwischen ist, ist sozusagen, hat diese hat Transformationsaufgabe, äh, zum einen die großen Strategien runterzubrechen, mhm. operationabel zu machen und um dann noch zu kontrollieren, dass die Dinge geschehen. Das sind wir schon wieder fast beim Militär, ne? Ja, also Befehl und Gehorsam. Und ähm, das, ist, das ist das Modell, nach dem wir oft denken, es ist aber nicht die Realität, wie eigentlich ein Unternehmen funktioniert. Weil wir haben ja auf der einen Seite die Aufbauorganisation und wir haben die Ablauforganisation. Wir denken oft in Aufbauorganisationen, Die Realität ist aber die Ablauforganisation. Also sozusagen, wie die Prozesse tatsächlich organisiert sind, die für die Leistungserstellung notwendig sind. Und jetzt können wir ein Unternehmen ja auch einmal ganz anders denken. Ne? Und das Modell, welches wir dann uns erarbeitet haben, wo wir auch oft drüber sprechen, ist so eine Art von Schalenmodell. Dass wir mal versuchen, das Unternehmen nicht als Pyramide zu denken, sondern als Kugel. Ja? Und sagen, alles... Was sozusagen die Kollegen und Kollegen in einem Unternehmen ausmacht, ist innerhalb der Kugel und weil alles, was außerhalb der Kugel ist, sind die Menschen, mit denen äh, diese Arbeitsgemeinschaft in Beziehung tritt. Also es sind die Kundinnen und Kunden, es sind die Vermieterinnen und Vermieter in unserem Fall, es sind die vielen äh, Unternehmen, die uns mit Ware beliefern, es sind aber auch Kreditinstitute, also können sie, können sie durchgehen mhm. durch alle Agenturen und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich so, dass an der Oberfläche, ne, zwischen Kugel sozusagen und Außenwelt, da findet die unmittelbare Beziehung statt und damit auch die eigentliche Wertschöpfung. Und alles, was innerhalb der Kugel ist, ist sozusagen der Support, damit es an der Oberfläche funktioniert. Und wenn wir das jetzt mal auf so ein Unternehmen wie DM Drogeriemarkt denken, dann haben wir im Prinzip, wenn Sie so wollen, wenn Sie als Kunde zu DM reingehen, sozusagen an die Oberfläche kommen, dann sind Sie in einem DM-Markt und da sehen Sie dann die Kassiererin oder den Kassierer der das ist sozusagen das Unternehmen, mit dem Sie in Beziehung treten. Und jetzt ist Aufgabe der Organisation, davor zu sorgen, dass die Kollegin oder den Kollegen bei DM, den Sie erleben, für Sie den Unterschied machen kann, weil er oder Sie getragen wird von der Exzellenz der Organisation, weil die Prozesse klappen und deswegen sich die Kollegin, der Kollege auf Sie als Kunde konzentrieren kann. Mhm. Und damit haben Sie plötzlich, dass die gesamte, was Sie als Hierarchie sonst bezeichnen, eigentlich permanent sich fragt, was kann ich dazu beitragen, damit mein Kollege, der näher am operativen Geschäft ist, besser arbeiten kann. Und dann sind sie genau bei der Frage, die sich jeder jeder Mensch im Unternehmen immer stellen muss, im Hinblick auf seine Aufgabe und die Menschen, für die er verantwortlich ist. Drei Fragen. Erste Frage ist, was erwartet mein Kunde von mir? Was würde ich empfehlen, wenn ich nicht mehr da bin? Zweite Frage, welchen Beitrag möchte ich leisten, damit ich ihn auch authentisch leisten kann? Mhm. Damit ich sagen kann, das bin ich jetzt Christoph Werner und ich stehe dahinter. Ja. Und die dritte Frage, meistens ähm, unterschätzt und vergessen, ist, welche Voraussetzungen brauche ich, um meinen Beitrag auch leisten zu können. Diese Frage wird viel zu wenig gestellt und es ist so unheimlich wichtig, dass ich in einem Unternehmen auch immer artikuliere, was brauche ich denn, damit ich meinen Beitrag leisten kann. Weil das natürlich dann für denjenigen, der in der Organisation sozusagen mit für mich verantwortlich ist, damit ich meinen Beitrag leisten kann, auch weiß, was sein Kunde von ihm verlangt, nämlich mhm. ich bin ja sein Kunde. Ich würde gerne den Blick mal auf das Innere dieser Kugel
1: wenden. Wie muss man sich bei Ihnen eine Sitzung von Führungskräften vorstellen? Wie leiten Sie sozusagen dieses Innere der Kugel, wenn es dann keine Pyramide ist, an? Was ist im Grunde anders als in anderen Unternehmen, die vielleicht mehr organisiert sind wie ein
0: Militär? Ja, also ähm, ich kann es ja mal deutlich machen, vielleicht in unserer Geschäftsführung. Ne? Das sind die Sitzungen, die, die ich auch leite. Ne? Das ist grundsätzlich so dass wir offene Agenten haben. Das heißt, jeder trägt seine Punkte ein. Also indem, man alle reden erstmal so ein bisschen drauf los? Nein, nein. Also das wird davor eingetragen. Achso. Das wird davor eingetragen. Wir müssen ja gucken, dass wir auch eben zeitlich klarkommen. Ne? Und da trägt jeder ein. Idealerweise mhm. auch mit irgendwelchen Informationen, die man davor ähm, nützlicherweise schon haben sollte, um schneller in die Diskussion zu kommen. Und dann ist ganz wichtig, dass klar da steht, wer ist dafür verantwortlich für dieses Thema? Und äh, ist es ein Beratungspunkt, ein Informationspunkt oder ein Entscheidungspunkt? Mhm. Und dann natürlich die zeitliche Angabe. Und dann ist es meine Aufgabe als Moderator, ähm, sicherzustellen, dass wenn der Punkt dann aufgerufen wird, äh, dass erstmal klar ist, was ist denn die Erwartung überhaupt? Also mhm. was soll am Ende dabei, was möchte derjenige, der es auf die Agenda geschrieben hat, als Output aus diesem Tagesordnungspunkt mitnehmen? Und am Ende entscheiden aber Sie, wie es läuft. Ja, wir entscheiden sehr, sehr wenig. Also, wir haben ein paar Dinge, die müssen einfach, da brauchst du einen Beschluss, mhm. ne, aufgrund der Geschäftsordnung auch. Ne? Das sind die sehr formalen Dinge. Also versuchen, so wenig wie möglich dort zu entscheiden, weil letzten Endes soll die Verantwortung bei demjenigen bleiben, der den Geschäftsführungs-, den Geschäftsbereich auch verantwortet. Deswegen, Entscheidungen gibt es schon manchmal, die wir gemeinsam treffen müssen. Das ist aber immer wichtig, dass derjenige, der dann damit weiterarbeiten muss, das auch als seine eigene Entscheidung sehen kann. Also wenn Sie so wollen, wenn wir ähm, die Aufstellung ähm, des, äh, der, der Bilanz beschließen, dann muss der, der Verantwortliche von Finanzen und Controlling bei uns letzten Endes dafür ja mit auch gerade stehen. Natürlich muss jeder Geschäftsführer unterschreiben, aber letzten Endes ist es sein, sein, sein Thema. Ne? Wenn es gut läuft, müsste es so sein, dass in diesem Beratungsprozess sich dann zeigt, ob dieser Einwand nochmal das, das Bild, welches wir uns machen, verändert oder nicht. Und so kann es dann gelingen am Schluss, dass man da auch einen Konsens hat. Hm. Es gibt natürlich gewisse Themen, die sind einfach so so, so unklar auch, ne, dass man jetzt nicht sagen kann, ist es richtig oder nicht. Also Beispiel bei, bei Preisstrategie manchmal auch. Ne? Wie, wie, wie gehen wir da jetzt vor? Aber es gibt ja einen Mitglied der Geschäftsführung, welcher dafür verantwortlich ist und letzten Endes, wenn er etwas empfiehlt, dann geht es eigentlich darum, dass man das abklopft, um zu schauen, hat er an alles gedacht, gibt es noch Aspekte, die man vielleicht nochmal einbringen sollte. Aber die Entscheidung muss dann letzten Endes doch bei diesem Geschäftsführungsmitglied bleiben, weil er danach was damit machen muss. Und es ist ja nicht so, dass in einem Unternehmen nur einmal eine Entscheidung getroffen wird. Es ist ja die erste Entscheidung, dann verändert sich die Realität und dann muss eine folgende Entscheidung kommen. Und wenn jetzt derjenige, der dafür eigentlich verantwortlich ist, mit der ursprünglichen Entscheidung nicht d'accord ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er konstruktiv mit den Folgen dieser Entscheidung umgeht, mhm. nicht sonderlich groß. Ja. Deswegen ist es einfach sinnvoll dafür zu sorgen, dass derjenige, der eigentlich die Verantwortung trägt, immer die Unterstützung auch des Teams erlebt. Über
1: die Entscheidung insbesondere, was Preise angeht, werden wir gleich nochmal sprechen. Ich würde gerne nochmal auf die allerersten Anfänge des Unternehmens zurückkommen. Als DM gegründet wurde, waren Sie ein Jahr alt? als Dreijähriger, ich habe die Geschichte in der Vorbereitung gelesen, als Dreijähriger wurden Ihnen mal die Mandeln entfernt und Sie hatten mal erzählt, dass Ihr Vater dann zwar zu Besuch im Krankenhaus war, aber gleich mit dem Kopf auf dem Bett eingeschlafen
0: ist. War das typisch? War das so ein typisches Bild, das Sie von Ihrem Vater hatten in der Zeit? In den frühen Jahren auf jeden Fall, ja. Also, ich meine, pionierhafte, die Pionierphase in einem Unternehmen mhm. ist natürlich so, dass da die, die alle, alle, alle Mann mit voller Kraft. An Deck sind. Und man muss sich ja mal klar
1: machen, was Ihr Vater auch für eine Transformation durchgemacht hat, der ja das Unternehmen eigentlich mit harter Hand aufgebaut, ähm, hatte eher nach dem Prinzip all die durchgesteuert äh, von oben, ähm, im Grunde die ganze Branche revolutioniert hat und dann aber im Laufe der Zeit so einen ganz anderen Blick auf Führung und auf, auf das Steuern so eines Unternehmens entwickelt hat. Welche Rolle hat das Thema Unternehmertum und diese Transformation bei bei Ihnen zu Hause gespielt. Ich erinnere mich an einen äh, Satz von einem der sixt söhne der neulich mal gesagt hatte, dass das, was man zu Hause am Küchentisch so an Dingen gehört hatte, viel wichtiger
0: war als jedes, äh, jeder MBA. Wie haben Sie das erlebt? Fangen wir mal ähm, bei, dem, bei dem ersten Teil an. Also die, die Veränderung des Unternehmens. Das ist natürlich ein Unternehmer, äh, der äh, sich extrem in seine Aufgabe einbringt, ähm, verändert sich mit seinem Unternehmen wenn er das Unternehmen in die Zukunft führt. Mhm. Wenn er sich nicht mit seinem Unternehmen verändern kann, dann geht entweder das Unternehmen kaputt oder er muss das Unternehmen verkaufen. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen sozusagen über die über die Pionierphase nicht hinauskommen, dann verkaufen und dann wieder ein neues Unternehmen gründen. Ja. Also diese seriellen Gründer gibt es auch. Ne? Und dann gibt es ein paar, denen gelingt es wirklich, mit der initialen Idee anzufangen und dann ein richtig großes Unternehmen daraus zu formen. Was diese Menschen auszeichnen nach meiner Beobachtung ist, dass sie in der Lage waren, sich selbst mit zu verändern mit den Anforderungen, die sie hatten. Und was jetzt dafür ein Motor ist, mag sicherlich ganz unterschiedlich sein. Das mag dann auch im Persönlichen, im Privaten, im Umfeld liegen. Hm. Bei meinem Vater war es sicherlich, dass er ähm, äh, erlebt hat, dass das Unternehmen, welches ja extrem stürmisch gewachsen ist am Anfang, wir sprechen jetzt äh, Mitte 70er Jahre, dass äh, da die Komplexität äh, immer größer wurde und auch der Druck, um die Standards durchzusetzen, immer massiver wurde. Und äh, das hat bei ihm einfach Fragen aufgeworfen, ne? dass er, und, und warum das jetzt war bei ihm, kann man wahrscheinlich nur spekulieren, das ist eine höchst persönliche Frage, wahrscheinlich auch für ihn gewesen, ähm, dass er sich einfach damit konfrontiert gesehen hat, Mensch, was möchtest du eigentlich machen im, im, im Leben, ne? mit dem, was, was, du da, was du da geschaffen hast. Er sprach oft davon, dass er das Gefühl hatte, dass das Unternehmen ihm über den Kopf wächst und er sozusagen bewusstseinsmäßig versuchen musste, nachzukommen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist natürlich gerade in im Unternehmen die Frage von Organisationsentwicklung dann. Wie soll die Zusammenarbeit gestaltet werden, damit das Unternehmen weiterhin erfolgreich ist? Und das macht halt einen Unterschied, ob sie zwei Läden haben, ob sie fünf, ob sie 15, ob sie 150 haben oder dann vielleicht mal 500.000 Läden haben. Da können sie nicht mehr mit den gleichen Methoden arbeiten, wenn es funktionieren soll und die entropischen Effekte nicht immer größer werden. Mhm. Das hat bei ihm einfach unheimlich viele Fragen aufgeworfen. Und dann ist er mit der Anthroposophie in ähm, Kontakt gekommen. Und die hat plötzlich, äh, ihm sagt er oft, äh, einen ganz anderen Blick auf die Dinge ermöglicht. Wie kam er denn plötzlich mit der Anthroposophie in Kontakt eigentlich? Ja, der der äh, eigentliche Grund lag darin, dass er äh, damals, äh, also meine Eltern haben damals ein Haus gebaut und haben mit einem Architekten zusammengearbeitet, dessen Kinder auf die Waldorfschule in Pforzheim gegangen sind. Wir sind ja aus Karlsruhe. In Karlsruhe gab es damals keine Waldorfschule und äh, der hat halt da von seinen Kindern äh, erzählt ne? und ja. äh, von, den, von der Schule. Und meine Eltern waren nicht so begeistert von ihrer eigenen Schulzeit, die sie in Heidelberg äh, erlebt hatten. Sie waren auch keine sonderlich guten Schüler. Und äh, meine Schwester und ich kamen so langsam in die, in die Richtung äh, Schule und deswegen haben sie sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, auf welche Schule wollen wir unsere Kinder schicken, damit die ein anderes Erlebnis haben. Und das, was sie da gehört hatten von der Waldorfschule, das hat sie fasziniert. Und dann haben sie gehört, dass in Karlsruhe gerade eine Initiative bestand, um eine Waldorfschule zu gründen. Hm. Und da haben sich dann meine Eltern eingebracht. Und damit hat sich mein Vater angefangen, auch mit der Pädagogik natürlich, mit der, mit der Philosophie dahinter zu beschäftigen. Und das fiel dann in die gleiche Zeit wie seine Frage an die Organisationsentwicklung. Er hat dann damals beim gottlieb Duttweiler institut in der Schweiz, dem GDI, ein Seminar gebucht, zur Organisationsentwicklung. Und das wurde geleitet von jemandem, der ähm, bei einem äh, Beratungsunternehmen gearbeitet hat, welches auf dem anthroposophischen Hintergrund aufgesetzt hat. Und ähm, deswegen war dann die Art und Weise, wie dieser Seminarleiter gesprochen hat, für ihn irgendwie bekannt. Und dann kamen die dann ins Gespräch. Mhm. Das war ein, ein Herr namens Helmut Tensitov, der dann äh, Unternehmensberater war und sehr, sehr dabei geholfen hat, das Unternehmen zu transformieren von einem extrem autoritären hierarchischen Unternehmen zu einem zunehmend subsidiären und auf das menschliche Potenzial setzende Unternehmen. Ja. Sie waren ja selbst auch auf einer
1: Waldorfschule. Gibt es irgendwas, was Sie da gelernt haben, was Ihnen heute besonders hilft in Ihrem Unternehmeralltag?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, in der Schule lernt man ja immer was. Ne? Bertolt Brecht soll mal gesagt haben,
1: was Sie äh, möglicherweise anderswo nicht gelernt hätten. Ja, genau.
0: Also Bertolt Brecht soll mal gesagt haben, äh, ich hatte sch äh, schlechte Lehrer. Es war eine gute Schule. Und ich hatte, ich habe ja nur die Erfahrung der Waldorfschule gemacht, ich habe keine andere Schule kennengelernt. Aber was ich, glaube ich, dort lernen konnte, ist diese göttianistische Herangehensweise an Probleme. Das heißt eben, erstmal genau beobachten, über die Wahrnehmung sozusagen zur Erkenntnis zu kommen. Und ich muss sagen, das hat mir später im Marketing extrem geholfen, wenn es auch um neue Dinge ging, hm. sich wirklich rein vertiefen in das, was schon bekannt ist. Also Marktforschung sehr, sehr genau, hin, auch bei, auch bei ähm, Gruppendiskussionen hinterm Spiegel zu sitzen, also wenn man sozusagen die Gruppendiskussion beobachten kann und sich einfach voraussetzungslos, achtsam auf die Diskussion einlassen, sehr, sehr genau hinhören und die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dann kommen einem Einfälle. Ja, aber das richtige Lernen geht danach dann richtig erst los. Ne? Ihr Vater ist im vergangenen Jahr
1: gestorben mit 78 Jahren. Wie haben Sie seinen Tod erlebt? Was hat sich dadurch für Sie verändert, auch in Ihrer Rolle? Weil er war ja sicher weiterhin, auch wenn er operativ ausgestiegen war, der wichtigste Rat und
0: Impulsgeber für Sie. Ja gut, ich meine, Elternteil zu verlieren ist, ist hart, ne? aber es bleibt keinem Menschen erspart, ne? der seine Eltern überlebt. Und was man, glaube ich, erleben kann, ist zunächst mal, dass es so ist, wie, wie wenn plötzlich, ja, wie so, wie soll ich sagen, wie die Leitplanken weg sind, ne? Mhm. Ja. Jetzt merkt man halt, es kommt auf einen selbst an. Also man tritt sozusagen aus der, gefühlt, ne, aus der zweiten Linie in die erste Linie. Und äh, auch da gilt, man wächst dann an seinen Aufgaben. Und ich glaube, das Wichtige ist, äh, und das braucht einfach Zeit, ne? Das nennt sich ja auch Trauerarbeit ist, dass es einem dann gelingt, den Schmerz in Dankbarkeit zu verwandeln ne? und jetzt äh, nicht darauf schaut, äh, was man verloren hat, sondern was einem gegeben wurde durch die Zeit, die man miteinander hatte. Letzten Endes das Versuch zu individualisieren, transformieren, eigene Erkenntnisse daraus und vielleicht auch Selbstvertrauen ähm, zu ziehen und dann mutig den Weg nach vorne zu gehen.
1: Was war denn so das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater in all den Jahren gelernt haben?
0: Ja, also mein, mein Vater hat natürlich unheimlich viele wichtige Ratschläge mir gegeben im, im Leben. Ne? Also mehr so im, im Gespräch. Ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Vater immer viele Diskussionen haben konnte, weil er und ich gerne in die Sauna gegangen sind. Und das hat meine Geschwister so nicht geteilt. Deswegen, wir waren eine große Familie. Mhm. Deswegen war das immer die Zeit, die wir wirklich gemeinsam hatten. wir hatten so, eine
1: Sauna zu Hause oder wie muss man sich ja, das genau, vorstellen? Ja, okay. genau.
0: Ähm, zum Glück hatten wir eine Sauna zu Hause und dann haben wir einfach Zeit gehabt. und Wie
1: liefen dann so Gespräche ab?
0: Hat sich im Laufe der Zeit verändert. Als ich als ich klein war, habe ich ihn einfach ausgefragt zu allen möglichen Dingen. Manchmal schlief er dann ein. Das merkte ich dann, wenn plötzlich die Antworten sehr merkwürdig wurden. <lacht> ja. Und als wir dann älter wurden und ich dann vor allem auch im, im beruflichen Umfeld schon war, mhm. das war natürlich dann vor allem, dass ich ihm Fragen gestellt habe, warum ist das denn so? Ne? Und äh, wie beurteilst denn du das? Und wie, denn, wie macht denn ihr das bei dm? Mhm. Und ähm, es, es, gibt so, es gibt so ein paar, so ein paar ähm, Situationen, die ich hatte, wo er mir einfach unheimlich, unheimlich geholfen hat, ähm, die eine Geschichte, die ich, die ich schon manchmal erzählt habe, ist, als ich eben so in meinen Zwanzigern war und bei L'Oreal da im Marketing gearbeitet habe und natürlich erlebt habe, dass da auch nicht alles geklappt hat, wie in jeder großen Organisation so. Als, als, als junger Mensch da sehr, sehr viel kritisiert habe und da meinem Vater auch erzählt habe, was da alles nicht gut läuft. Und er dann zu mir gesagt hat, ja, was du sagst. Das ist alles schon richtig, ne? aber versuch doch mal zu verstehen, warum das Unternehmen so erfolgreich ist, weil L'Oreal ist extrem erfolgreich. Und das hat bei mir damals wirklich eingeschlagen, ne? weil ich einfach erkannt habe, du musst, du musst tiefer, tiefer bohren, ne? um etwas zu verstehen, als nur die Phänomene an der Oberfläche zu sehen. Also wirklich zu verstehen, warum funktioniert was und nicht warum funktioniert was nicht. Und äh, das war also ein, ein Ratschlag, der, der mir unheimlich viel gebracht hat. Ich habe unheimlich gerne bei L'Oreal gearbeitet, weil das ein tolles Unternehmen ist und Paris eine tolle Stadt ist, mhm. ich ein tolles Umfeld dort auch hatte. Aber dann zu sagen, nee, du musst gucken, dass du, dass du weiterkommst, dass du nochmal eine andere Perspektive bekommst. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, wenn mein Vater nicht zu mir gesagt hat, komm, mach das doch mal.
1: <lacht> Sie haben sich seit vielen Jahren auch in der Zeit damals schon mit der Zukunft des Handels auseinandergesetzt. Ich würde gerne darüber diskutieren, wie diese Zukunft eigentlich aussieht. Werden Drogerien irgendwann so ähnlich aussehen wie die vollautomatischen Läden von Amazon oder gibt es vielleicht irgendwann gar keine Läden mehr? Auf was für eine Zukunft stellen Sie sich da ein?
0: Ja, also ich, ich finde, da ist dieser Ausdruck, der dem Bill Gates zugesprochen wird, der mal gesagt hat, Banking is essential, Banks are not. Ja, also. Also sozusagen Bankgeschäfte wird es immer geben, aber vielleicht keine Banken, kann man glaube ich auch auf den Einzelhandel übertragen, ja? im Sinne von Retailing is essential, Retailers mm. are not. Also Handel wird es immer geben, hat es auch immer schon gegeben, weil Menschen müssen sich mit Waren und Dienstleistungen versorgen, um um leben zu können. Die Frage ist, wie beschaffen sie sich diese diese Artikel in einer Welt, in der die Auswahl unermesslich scheint. Sie können es ja gar nicht überblicken, was es alles gibt. Und da haben Händler natürlich eine Funktion. als die Unter- und oh, Das macht jetzt vor allem
1: Amazon im digitalen Bereich. Da bleibt die Frage, wenn es keine ja. Händler mehr gibt, kann das ja eigentlich alles Amazon noch mitmachen? Wofür braucht es dann noch ja, die Ich finde,
0: man muss mal genauer hinschauen. Was ja Amazon auszeichnet, ist, dass sie im eigentlichen Online-Geschäft ja nicht profitabel sind, angeblich. Im Marketplace schon eher und dann natürlich mit Amazon Web Services. Da haben sie eine echte hm. Gelddruckmaschine. Und dann mit, ähm, mit, äh, mit Marketing, was sie machen, also Retail Media, auch eine große Einkommensquelle für sie. Aber das eigentliche Geschäft ist gar nicht so sehr profitabel. Ne? Jetzt haben wir natürlich ähm, äh, noch das andere Phänomen, dass ähm, bei Amazon die Warenkörper relativ klein sind, also die Stückzahl an Artikeln nicht so sehr groß ist und das meistens auch eher im Hochpreisigen. Spannend wird jetzt sein, wie sieht denn das Modell aus, wenn Kunden weiterhin in der Sortimentsfunktion kaufen wollen. Also ich sage, was ein Händler ja eigentlich anbietet, ist Sortimentskompetenz, die sich zusammensetzt aus den jeweils gelisteten Artikeln mhm. und die verändern sich im Laufe der Zeit, weil es immer wieder Innovationen gibt oder auch Artikel eingestellt werden. Das ist die wahre Kompetenz, die man hat. Und was ein Einzelhändler leisten kann, ist, dass man als Mensch sich damit nicht weiter befassen muss, weil man sagt, der Einzelhändler richtet es für mich. Also nach dem Prinzip, was ich brauche für DM und was DM nicht führt, brauche ich nicht. Das ist wahre Sortimentskompetenz. Und da kann ich erleben, dass der Amazon das nur begrenzt hinbekommt. Amazon scheint eine gute Quelle zu sein, wenn ich weiß, was ich möchte. Und dann sage, wo kriege ich das denn? Bei Amazon kriege ich das. Aber wenn ich sozusagen meinen, meinen täglichen oder meinen wöchentlichen Bedarf decken möchte, da ist Amazon bisher nicht erfolgreich. Mhm.
1: Also, dann schauen, dann, dann ähm, extrapolieren wir das mal von der Erkenntnis heraus.
0: Wie sehen denn dann Drogerien aus in 15 Jahren? Mhm. Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Ne? Ich glaube, die Frage ist nicht zu beantworten aus einem einfachen Grund, weil wir nicht wissen, wie die Menschen in 15 Jahren sein werden. Das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Ne? Wir, sind in einer, wir sind in einer Welt, die extrem veränderungsschnell ist ähm, und äh, in einer Komplexität, auch dass wir gar nicht unmittelbar aus dem, was wir im Moment beobachten können, schließen können, können wir uns so aufstellen, dass auch wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft genau aussieht, wir aber wissen, dass Handel es immer brauchen wird, wie können wir uns so aufstellen, dass wir schnell reagieren können, wenn dann klar wird, wie die Entwicklung in den nächsten drei Jahren vielleicht sein wird. Und wie funktioniert das? Ja, indem sie schauen, dass sie möglichst beweglich sind, dass sie viel experimentieren, dass hm. sie nicht alles zentralisieren, sondern ein möglichst subsidiäres, ähm, Organisationsmodell haben, das mit den Dingen experimentiert wird, um zu verstehen, wie man das machen könnte, um es dann schnell skalieren zu können. Haben wir gerade erlebt in der, in der Corona-Phase, als plötzlich Online-Handel ja einen enormen Schub gekriegt hat und ähm, wir zum Glück davor schon experimentiert hatten mit Themen wie Filialkommissionierung, dass also die, die Aufträge in den Filialen zusammengestellt werden und nicht nur im Online-Verteilzentrum oder auch sowas wie Expressabholung, also click and Collect. Hatten wir alles schon mit experimentiert, war nicht sonderlich erfolgreich gewesen, aber plötzlich dann, als Corona zugeschlagen hat, wurde es extrem relevant. Und dann konnten wir das schnell skalieren. Und jetzt gibt es Express Lieferungen. Wie, wie groß ist denn der Umsatzanteil von diesem
1: online- oder online-nahen-Geschäft bei Ihnen mittlerweile?
0: Ja, er nimmt, er ist, er entwickelt sich dynamisch. Wir nennen die Zahlen nicht äh, aus, aus gutem Grund. Äh, Weil sie einfach so klein sind noch. Nee, das ist nicht der, das ist nicht der könnte ein Grund sein, theoretisch zumindest. Der Hauptgrund ist der, dass meine große Sorge ist, dass wenn wir das berichten würden, dass das von der Presse aufgegriffen wird und sozusagen das will ich als, als hoffen. Gegensatz. Das ist eine wichtige ja, Information. Ja gut, das war der erste Halbsatz. Aufgegriffen wird und als Gegensatz gesehen wird zum stationären Geschäft. Mhm. Und die riesen Herausforderung, die wir auch als Arbeitsgemeinschaft haben, ist die Transformation unserer Geschäftsprozesse, um ein wirklicher sogenannter Omnichannel-Retailer zu werden und das gelingt natürlich nur wenn wir alle gemeinsam online auch als chance sehen. Die öffentliche Diskussion ist oft, dass online dem stationären das Geschäft abgraben wird, was bei manchen Unternehmen ja auch gesehen werden kann. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich glaube auch nicht, dass es bei dm drogeriemarkt so sein wird, aber diese Diskussion haben wir halt nicht können Sie sagen, haben wir nicht in der hand und deswegen ähm, ist es mir auch ein Anliegen, dass wir darüber nicht äh, informieren. Aber wir schauen es uns natürlich sehr, sehr genau an. Und vor allem, was, was mich mich freut, ist, dass gerade dieses Click and Collect sehr, sehr gut funktioniert bei uns. Und die Expresslieferung, wie wird das angenommen? Ja, wird sehr gut angenommen. Also wir, wir sehen, dass das im Anteil steigt. Und ähm, äh, deswegen haben wir jetzt ja auch äh, zunehmend in unseren DM-Märkten diese sogenannten Abholstationen, mhm. wo dann die äh, gepickten ähm, Artikel äh, oder, oder Aufträge zur Verfügung stehen gestellt werden und sie sehr, sehr leicht von den Kunden dann abgeholt werden können. Ich frage mich immer, gerade im Drogerie-Sektor
1: haben wir es ja mit Produkten zu tun, die extrem austauschbar sind. Ein Shampoo ist immer das gleiche Shampoo von der Marke äh, und, und es sind halt sehr viele Produkte, die, die die viele Händler haben, haben sie keine Sorge, dass es irgendwann einen digitalen Angreifer gibt, der das mit dem Sortiment auch alles ganz prima hinbekommt, eine super Technik dahinter stellt und dann von heute auf morgen extreme Vorteile hat, weil sie einfach durch die Dramatischen Kostenvorteil, wenn man keine Läden äh, betreiben muss, so gefährlicher Wettbewerber sind, dass sie massiv Marktanteile abgeben müssen.
0: Ja, also die Sorge habe ich auf jeden Fall. Ne? Also man ist auch gut beraten, immer diese Sorge zu haben. Ne? Und also, was tut
1: man dagegen? Wie, 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 wie versuchen
0: Sie das zu verhindern? Wie machen Sie den Markt dicht, dass es das nicht passiert? Wir können den Markt nicht dicht machen. Das, das geht nicht. Ne? Zum, zum Glück nicht. Ne? Deswegen ähm, ist, ist der Markt auch so leistungsfähig. Ich glaube, es fängt damit an, wie wir auf den Markt schauen. Ja, und zwar da habe ich viel gelernt vom Simon Sinek, ne? dieses unendliche Spiel des Wettbewerbs. Wir denken den Wettbewerb meistens wie ein, ja, wie ein sportliches Spiel, welches einen Anfang und ein Ende hat mit klaren Regeln. Und worauf Simon Sinek aufmerksam macht, ist, dass er sagt, das, das gilt in der Wirtschaft nicht. Ne? Es ist ein permanentes Spiel ähm, mit permanent sich ändernden Regeln, mit unterschiedlichen Anforderungen auch. Und ich glaube, wenn man das als Unternehmen mal ernst nimmt, ne, dann wird deutlich, man muss sich an dem orientieren, der wirklich darüber entscheidet, ob man langfristig erfolgreich ist oder nicht. Und das ist die Kundschaft, ne? die Kundin, der Kunde. Und gucken, wie sich die verändern, wie sich die Bedürfnisse dort verändern und immer schnell darauf reagieren. Und dann natürlich eine Arbeitsgemeinschaft schaffen, wo diese Erkenntnisse, die generiert werden, auch schnell zu tatsächlichen neuen Vorgehensweisen und neuen Prozessen führen. Und dann sind sie antifragil.
1: Manchmal ist natürlich auch das Reagieren zu spät, weil ein Bedürfnis bei Kunden dadurch entsteht, dass erst ein neues Angebot geschaffen wurde, von dem die Kunden bisher noch gar nicht mhm. wussten, dass sie es nutzen wollen. Amazon war ja so ein Fall. Es könnte ja schon sein, dass irgendwann so eine Art Amazon der drogeriemärkte kommt. Das, darauf mhm. spielte ich einfach
0: ja an. Also meine Beobachtung ist, dass ähm, Bedürfnisse werden nicht äh, werden nicht geschaffen. Sie werden vielleicht aufgeweckt. Mhm. Das heißt, implizit sind sie schon da aber explizit werden sie halt erst, wenn ein entsprechendes Angebot generiert wird. Also ich habe ja lange in der Markenartikelindustrie gearbeitet und ich habe es einfach gesehen, wie viele Flops da produziert werden, ne? trotz, trotz aller Anstrengungen. Also es ist nicht so, auch wenn das manchmal so scheinen mag, ne? dass, die, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen einfach so die, die Menschen manipulieren können äh, und irgendwas schaffen können, sondern es ist dann schon basiert auf sehr, 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 sehr guten Insights. Ähm, manchmal zum Wohle, manchmal weniger zum Wohle der, der Menschheit, muss man auch sagen, gerade im Blick auf Social Media, aber ähm, letzten Endes geht es darum, den Kunden klar im Blick zu haben. So Und, und wenn, das, wenn das gelingt, dann kann man äh, schnell neue Ideen auch entwickeln, wie Bedürfnisse, die da sind, immer wieder anders ähm, bedient werden können. Ähm, ich habe mal einen interessanten äh, Hinweis von Jeff Bezos gelesen, ne? der und das fand ich auch ähm, echt, echt gewinnbringend ne? im Sinne der Erkenntnis. Der hat mal gesagt, er wird oft gefragt, was in der Zukunft alles anders sein wird. Ja und wie sich Amazon darauf vorbereitet. Und er hat gesagt, was mich noch viel mehr interessiert, ist was mit bleiben. Nämlich, daran sollten wir arbeiten und immer die neuen, sozusagen die besten ähm, ähm, Formen finden, um diese bleibenden Bedürfnisse zu befriedigen. Und das versuchen wir auch bei dm zu machen, ne? dass wir nicht immer... Innovation mit Innovationswillen, sondern uns überlegen, was sind die wirklichen Bedürfnisse, die Menschen haben. Und da müssen wir immer wieder moderne, das heißt zeitgemäße Antworten auf diese Fragen finden. Und dann besteht eine gute Voraussetzung, dass wir relevant bleiben.
1: Was sind so die Innovationen, die zwei, drei Innovationen, die wir im Blick behalten sollten, in die nächsten Monate? Was kommt da? Was haben Sie in der Pipeline? Ach, das
0: sind so so viele kleine Sachen, die alle, alle parallel Mir reicht's, laufen. Wie wenn wir oder? über die großen Sachen sprechen? Wie reicht's, wenn wir über die, die großen Sachen sprechen? Ja, also ich sagte sagt ja schon, das ganze Thema ähm, Abholstation wird im Moment aus, ausgerollt. Ne? Mhm. Ist auch nicht zu unterschätzen, weil es muss ja auch noch gemacht werden. Ähm, die werden jetzt zunehmend in die Märkte kommen. Wir arbeiten an der Personalisierung, also dass wir auch schauen, dass wir unsere Sortimente in den DM-Märkten mehr auf die, auf die Menschen abstimmen können, die im Einzugsbereich eines einzelnen DM-Marktes liegen. Das mhm. ist gar nicht so einfach äh, bei einem Unternehmen, welches eigentlich auf das Discount-Prinzip setzt. Das andere Riesenthema ist alles, was mit Klimawandel zusammenhängt. Ne? Die Frage, wie können wir unseren CO2-Abdruck reduzieren. Also ein ganz wesentlicher Faktor ist da die Ausrollung der Ware. Ne? Also die, das CO2, was da in die Luft geblasen wird, um die Ware in die Märkte zu kriegen. Dass wir da an neuen Technologien mit unseren Logistikpartnern arbeiten. Haben wir gerade einen Test laufen mit, mit wasserstoffbetriebenen LKWs oder auch mit vollelektrischen LKWs. Hm. Da müssen wir einfach Erfahrungen sammeln.
1: Ich fand es interessant, dass jetzt das Thema künstliche Intelligenz gar keine Rolle gespielt hat. Wenn man mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gerade spricht, dann ist das eigentlich das erste Thema, an das die denken. Ich nehme mal an, dass bei, bei Ihnen wie in vielen anderen Unternehmen im Moment so Taskforces laufen, die sich damit befassen. Was bedeutet das für unser Geschäft? Wo können wir es für Effizienzen nutzen? Ich, ich, ich glaube gar nicht mal, dass viele Mitarbeiter entlassen werden müssen, sondern dass man eher eine Fachkräftelücke damit füllt, dass im Bereich Accounting oder wo auch immer Menschen eingesetzt werden. Aber es, es gibt ja ein Feld, wo ja gerade sehr sichtbar ist, wo auch Automatisierung bei Ihnen im Unternehmen stattfindet. Und zwar, dass es in den Märkten selbst, wo es immer mehr automatische Kassen gibt. Wird es in fünf Jahren eigentlich überhaupt noch Kassi Kassiererinnen und Kassierer geben? Oder ist das zum Beispiel ein Beruf, der so nicht mehr existieren wird?
0: Wird, wird man sehen. Also diese, idealerweise dieses Konzept, dass der Kunde einfach in den Laden geht, sich die Produkte nimmt und rausgeht und erfasst ist, was er sich genommen hat und das korrekt abgerechnet wird. Das sind Technologien, mit denen im Moment gearbeitet wird und wenn wenn es das gelingt, dass der Kunde auch die Sicherheit hat, dass er nicht als potenzieller Ladendieb gesehen wird, dann wird die Akzeptanz dafür auch wahrscheinlich groß sein. Mhm. Es wird aber vielleicht trotzdem weiterhin Kassen geben, vielleicht Plauderkassen, wo Menschen einfach ganz bewusst den Kontakt auch suchen. Da gibt es ja schon einzelne Unternehmen, die das, die das machen, ich lese zumindest davon. Ja, weil also Einkauf als solcher ist ja nicht nur transaktional im Sinne von ich brauche ein Produkt und, und, und besorge mir das jetzt, sondern es hat ja auch was damit zu tun, was Begegnung ist. Also nicht umsonst sind die Marktplätze, ja, die Foren gewesen, auch immer in, in in Städten, in Dörfern, wo das gesellschaftliche Leben stattgefunden hat. Das ist, eine, das ist eine, ein Aspekt von, von Einzelhandel, der großes Potenzial hat, auch wenn dieses Potenzial nicht von allen genutzt wird. ist also durchaus denkbar, dass durch die Befreiung von der Kassiertätigkeit der Kolleginnen und Kollegen in den Märkten plötzlich dann die Kapazität da ist, um Dinge anbieten zu können, die bisher nicht betriebswirtschaftlich sind. Das heißt, Sie sind.
1: bezahlen dann Leute, die mit den Kunden quatschen?
0: Na, so, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, dass wir Menschen bezahlen. Also dass dass äh, Menschen ihre Aufgabe darin sehen, dem Kunden einen Service zu ermöglichen, der <lacht> okay. das Einkaufserlebnis nochmal unverwechselbar bei dem Tonkarimank macht. Ich
1: sollte mich auf jeden Fall bei Ihnen nicht bewerben, Pressemitteilungen zu schreiben. Das klingt natürlich äh, viel besser. Ich würde gerne noch auf ein anderes, ganz heißes Thema zu sprechen kommen, was äh, große politische Wellen äh, derzeit schlägt. Und zwar ähm, haben Sie ja massenhaft Daten, über die Preise der Hersteller, der Markenartikelhersteller. Und es gibt derzeit gerade eine große Debatte über die Frage, ob es sowas gibt wie eine Gierflation, also eine Inflation, die deutlich über die gestiegenen Rohstoffpreise hinausgeht, dass sich also einige mächtige Unternehmen derzeit auf Kosten der Kunden und der Händler bereichern.
0: Gibt es das, eine Gierflation? Also im Handelsblatt habe ich gelesen, dass es die nicht gibt. Da haben sie nämlich einen Artikel drüber geschrieben vor anderthalb Wochen vielleicht.
1: Aber Sie sind ja ganz nah
0: dran ja. an den Zahlen. Was sehen Sie da? Gibt es die oder nicht? Also der, der Begriff der Gierflation, den halte ich für sehr populistisch. Mhm. Äh, die die Realität Wir im Übrigen auch, aber ja äh ja, ja. Aber er wird, er wird verwendet. Ne? Also es ist, es ist schon zu beobachten, dass die Margen im deutschen Markt im Vergleich zum, zu anderen Ländern deutlich geringer sind, auch für sehr, sehr viele Markenartikelherstellern. Und dass natürlich die Situation, die im Moment da ist mit der Inflation, auch von dem einen oder anderen internationalen Konzern dafür verwendet wird, um jetzt mal in Deutschland zu versuchen, eine neue Baseline einzuführen, das gibt es mit Sicherheit. Ja? Aber das jetzt als Gier zu bezeichnen, glaube ich, geht am eigentlichen Kern vorbei. Weil letzten Endes ist es ja so, dass in den Unternehmen es auch eine Frage der Rentabilität ist. Und ähm, wenn wir wenn wir wollen, dass in Deutschland auch immer innovative Produkte auf den Markt kommen, muss es für die Hersteller auch die Möglichkeit geben, damit einen ausreichenden äh, Ertrag zu erwirtschaften. Jetzt ist natürlich äh, im, im Einzelhandel, was uns natürlich immer alle umtreibt, ist die Riesensorge, dass mein Mitbewerber vielleicht bessere Einkaufskonditionen haben könnte als ich und damit mehr Sauerstoff hat, um sein Geschäft zu betreiben. Also das, das bringt einen Einkäufer natürlich um den Schlaf, ne? Und deswegen wird damit mit harten Bandagen gerungen und es wird, wird alles abgewehrt. Aber letzten Endes ist es eine Frage der, des Maßes, ne? das ist, welches es gibt. Und ich habe als, als Einzelhändler ja auch nichts davon, wenn ich dann Artikel gar nicht mehr im, im Regal habe. Es gibt ja einzelne Marktteilnehmer, die extrem ausgelistet haben und wo wirklich starke Marken nicht mehr da sind. Ich habe das in meiner beruflichen ähm, Laufbahn von der Markenartikelseite her mal erleben können. Und meine Beobachtung war, dass am Ende beide immer verloren haben. Wie, wie stark sind denn die Preise bei dm gestiegen in den letzten zwei Jahren? Kann man das sagen im Schnitt? Ja, also sie sind äh, deutlich unter den Inflationszahlen geblieben, weil wir auch ganz bewusst gesagt haben, wir müssen investieren für unsere... Kundinnen und Kunden. Also es ist der Moment, wo auch der Einzelhandel äh, an der Seite des Kunden stehen sollte.
1: Das heißt, Sie federn die steigenden Preise ab, indem Sie quasi Ihre Rendite reduzieren?
0: Ich würde mal so sagen, indem wir in die Preise investieren und wenn Sie das gut machen, steigen die Mengen und Sie haben am Ende mehr Deckungsbeitrag. Und funktioniert das? Wir können uns nicht beklagen.
1: Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist es ja auch ein Stück weit mehr auf Eigenmarken zu setzen. Da hat man ja letztlich den Preis ein Stück weit mehr in der Hand. Bei dm hat sich ja die Zahl der Eigenmarken stark gesteigert. Wie hoch ist der Anteil jetzt gerade?
0: Ja, wir sind von der Menge schon über 50 Prozent. Wie wird sich das weiterentwickeln? Sind es irgendwann 80 Prozent? Es kommt auf die Innovationskraft der Markenartikel an und auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Also wir ja, haben ganz das ist bewusst... Ein
1: ziemlich klares Signal an die Markenartikelhersteller.
0: Naja, also Aufgabe eines Sortimentsmanagers ist ja ein Sortiment so zusammenzustellen, dass der Kunde sagt, was ich brauche für dm und was DM nicht wird, brauche ich nicht. Mhm. Und da bedient er sich aus dem Angebot. Und bei uns, bei dem Togarima, ganz bewusst sind wir auch so aufgestellt, dass unser Team, welches die Eigenmarken ähm, führt, weiterentwickelt, betreut, ähm, ein eigener Geschäftsführungsbereich ist. Hm. Und der Sortimentsmanager ist frei. Also er ist nicht verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Eigenmarken zu führen, sondern er ist verpflichtet, wenn man so möchte, das bestmögliche Sortiment zusammenzustellen mit einer Ertragskraft, welche die Weiterentwicklung des Unternehmens ermöglicht. Und ähm, das wird immer wieder neu tariert. Und äh, was ich vielleicht noch sagen möchte, um so ein bisschen aufzuräumen mit dem mit der Vorstellung, ja mit Eigenmarken kann man alles Mögliche machen. Und mal hm. ganz ehrlich, wenn Sie eine starke Eigenmarke haben, sagen wir mal einen Balean, ne, sehr starke Eigenmarken mit auch sehr guten Bewertungen immer wieder und der, der Eigenmarkenhersteller steigt aus, ja weil er Insolvenz anmelden muss, hat man ja auch einige Beispiele gehabt in letzter Zeit, dann haben sie als Unternehmen natürlich ein Problem, weil dann ist ihre Marke plötzlich nicht mehr verfügbar. 50% Anteil Eigenmarken, das ist ja eigentlich Ausdruck der Tatsache, dass
1: Marken insgesamt an Bedeutung verlieren, oder?
0: Es kommt darauf an, in welchen Bereichen. Es gibt, es gibt, man muss auf die einzelnen Sortimentsbereiche schauen. Wenn Sie hm. mal im Bereich der dekorativen Kosmetik schauen, da können Sie sehen, dass die Markenartikel weiterhin eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Auch im Duftbereich. Aber wenn Sie in die Hygienepapiere gehen zum Beispiel, da können Sie sehen, dass die Eigenmarken sehr, sehr dominant sind, weil es wesentlich weniger Innovationen auch gibt.
1: Hm. Wie blicken Sie denn Insgesamt auf die Politik in Berlin, die ja eigentlich eine Fortschrittskoalition sein wollte. Die Bundesregierung hatte große Pläne angekündigt, ist jetzt intensiv damit beschäftigt, sich in Diskussionen zu verfangen wie den Verbot von Heizung und so. Wie blickt man als Unternehmer aus der Ferne da auf
0: Berlin? Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, die, die Koalition aus drei Parteien ist zunächst mal eine große Chance, aber natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, es war gut, dass es eine Veränderung gegeben hat nach den 16 Jahren, die wir, die wir davor hatten. Und dann ist natürlich sind die Ideen, die auch diese Koalition hatte, erstmal mal worden mhm. aufgrund der Krisen, die dann eingetreten sind. Ich glaube, die eigentliche Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist unsere Idee von gesellschaftlichen Wirkmechanismen? Wollen wir einen interventionistischen Staat oder setzen wir auf die Kraft, der Initiative der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, das kann man im Moment ganz gut auch beobachten in der Art und Weise, wie, wie da diskutiert wird. Da gibt es also gibt's Vertreter, die eher für den interventionistischen Staat sind. Und dann gibt es eher die, die auf die Initiativkraft der Bürgerinnen und Bürger setzen äh, und äh, den Möglichkeiten Raum aufmachen auf wollen. Auf welcher Seite stehen Sie? Ganz eindeutig auf denjenigen, die versuchen, offen zu sein. Also Technologieoffenheit, unheimlich wichtig. Ich erlebe das einfach in meinem unternehmerischen Tätigsein. Ich kann in einem Unternehmen nicht, also ich kann schon, aber ich halte es nicht für sinnvoll, in einem Unternehmen genau vorzugeben, wie die Dinge zu laufen haben. Sondern wir müssen über die Ziele sprechen, die wir haben. Und dann müssen wir gucken, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass der Einzelne aktiv werden kann und Ideen entwickeln kann. Ich gebe Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Die ganze Frage auch von, von CO2-Ausstoß, Klimaneutralität eines Unternehmens. Haben wir haben natürlich die Möglichkeit zu sagen, so wir setzen jetzt Ziele, ja, das und das muss reduziert werden und ja, jetzt macht mal. ne? Und dann kriegen wir eine, eine, eine Gestimmtheit im Unternehmen, die wird nicht sonderlich enthusiastisch sein. Wir können aber auch sagen, Mensch, äh, schau doch mal, was, was hier in unserer Umwelt los ist, was unsere Kundinnen und Kunden wirklich bewegt. Und das ist wirklich die Zukunftssorge äh, mit äh, dem, was mit dem Klimawandel einhergehen wird. Und dann sagen, was gibt es denn für Ideen, was wir alles machen können? Und dann ist meine Beobachtung, dass die Ideen, die kommen, wirklich überraschend sind, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte, die man gar nicht hätte vorschreiben können. Deswegen halte ich es auch einfach für verkehrt, zu sagen, also beispielsweise auch bei der Frage der, der, des Antriebs, des Individualverkehrs, zu sagen, wie die Technologie zu sein hat. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie die Emissionen sein müssen. Aber wie diese Emissionen erreicht werden, das sollte in der Initiative der Menschen sein. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir zurückgucken, ist es halt so, dass oft äh, Lösungen gefunden wurden, die man sich noch gar nicht hat vorstellen können bei der Definition des Problems, weil einfach im Laufe der Zeit neue Ideen gekommen sind, die miteinander interagiert haben. Wenn ich mal kurz noch ein Beispiel nennen darf, das hat mich echt äh, beeindruckt, als ich das gehört habe. Ähm, ich habe es nicht überprüft, aber ich finde es nachvollziehbar. Also angeblich wäre das so gewesen mit dem Telefon. Ne? Als das Telefon erfunden wurde, hat man gesagt wird sich nie durchsetzen können. Weil wenn wir tatsächlich alle Telefone hätten, also wir sprechen jetzt von analogen Telefonen, und es müssten Kupferleitungen von jedem Teilnehmer am Telefonnetz gelegt werden, also von mir zu Ihnen und zu weiteren Personen, sozusagen überall Direktverbindungen, wäre überhaupt nicht genügend Kupfer da gewesen. Deswegen Telefon, ganz blöde Idee, wird sich nie durchsetzen. Und dann kam die Idee der Vermittlungsstelle. Ja, und plötzlich ist es möglich geworden. Und heute ähm, haben wir nochmal eine ganz andere Technologie. Also man kann sozusagen am Ausgangspunkt, wenn ein Problem beschrieben wird, noch nicht den Weg vorgeben, weil durch die Interaktion, die Komplexität des gesellschaftlichen Fortschrittes man Raum geben muss, damit sich was entwickeln kann und ich darf nicht der Illusion vorliegen, dass ich das vorgeben kann. Und da habe ich den Eindruck, um auf die Frage zurückzukommen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven drauf gibt.
1: Und dass der Zeiger durchaus ein Stück weit Richtung Interventionismus fällt, Immer öfter bei diesen Diskussionen, wir haben es ja öfter gesehen, die Kritiker äh, dieser ähm, Haltung, die Sie gerade geäußert haben, sagen dann ja immer, naja, ist alles schön und gut in der Theorie, aber in der Praxis haben wir einfach nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit sehr große ähm, ja. Entscheidungen treffen und äh, die Weichen im Grunde komplett, ähm, die, die Weichenstellung komplett verändern und dieses Prinzip würde einfach
0: viel zu lange dauern. Ja gut, ich glaube, da muss man einfach realistisch sein, Herr Mattes. Ne? Also ich bin, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass, wir, dass viel geschehen muss, um mit dem Klimawandel, also sozusagen um die, um, die, um die Menge an CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren, weil das einfach den Klimawandel beschleunigt und dadurch große Kollateralschäden entstehen werden, weil die Anpassung nicht so schnell geschehen kann. Und da müssen wir, brauchen wir gute Lösungen. Wir brauchen keine schnellen Lösungen, wir brauchen gute Lösungen. Und ich glaube, wir müssen einfach realistisch sein. Wenn wir schauen, wie der CO2-Ausstoß in der Welt ist, mhm. dann ist das, was wir als Deutschland beitragen mit 2%, ähm, das ist viel und wenig zugleich. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir von 2%-Beitrag, meine ich, ne, auf 1,5 oder 1%-Beitrag kommen, sondern dass wir mit Lösungen kommen, die dazu führen, dass in der Welt CO2 reduziert werden kann. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Weil sonst haben wir mit Zitronen gehandelt.
1: Ja. Allein darüber könnte man eine ganz neue Podcast-Folge machen. Wir haben leider die Zeit dafür nicht. Ich würde aber gerne nochmal mit einem Thema enden, weil sich das so, so schön als Fazit unter all das setzen lässt, was wir gerade diskutiert haben in den letzten 60 Minuten. Sie sind ein Mensch, der natürlich eine große Aufgabe hat. Sie haben ein Unternehmen mit Milliardenumsatz zu, durch eine Transformation zu leiten auf der einen Seite. Sie haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und gleichzeitig müssen sie verstehen, wie sich eben die großen Veränderungstrends entwickeln. Was passiert mit künstlicher Intelligenz? Was passiert überhaupt im Handelssektor? Wie verändern sich die Innenstädte? Auch ein ganz, ganz großes Thema ja für sie. Wie gelingt das eigentlich? Wie kriegt man das alles unter einem Hut? Sie haben ja mehrfach schon gesagt, Sie lesen sehr viel. Sie versuchen Zeitungen, Studien, Bücher und so weiter zu lesen. Wie viele Stunden hat so ein Tag bei Ihnen? <lacht>
0: 24 und da wird natürlich auch noch geschlafen zwischen rein. Ne? Also der, klar, der Tag, ist, der Tag ist natürlich eng. Ich glaube, wichtig ähm, ist äh, ein Kind seiner Zeit zu sein. Ne? Also das heißt, wirklich dran zu bleiben an dem, was geschieht. Das, ich lese das Handelsblatt zum Beispiel. Ne? Aber auch noch andere ähm, Zeitungen ganz bewusst, weil ich glaube, es ist die Diversität der Meinung, die letzten Endes einem hilft, näher an die Realität zu kommen. Äh, deswegen viel Gespräche führen, ähm, sich äh, auch immer wieder die Zeit zu nehmen, zu Veranstaltungen zu gehen, auch Vorträge zu halten, mhm. was einfach dabei hilft, mal die Gedanken zu sammeln. Vielleicht auch mal einen Text zu schreiben. Ich schreibe ja auch in der Alverde jeden Monat eine Kolumne. Die schreibe ich auch wirklich selbst, weil das für mich immer eine gute Übung ist, mal was mal was zu durchdenken, um dadurch zu Ideen zu kommen. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen gehabt. Und dann äh, ist es äh, unheimlich wichtig, ähm, darauf zu achten, dass nicht das, ähm, das Problem der Rückdelegation in einem Unternehmen äh, stattfindet. Ja, also, dass man sozusagen Entscheidungen an sich zieht und dann Menschen die Entscheidungen selbst nicht mehr treffen. Sondern ganz in diesem Schalenmodell, von dem wir vorhin gesprochen haben, gucken, dass, wir, dass die Menschen äh, auch in der Organisation immer nach außen gucken, weil sie nicht versuchen, das zu machen, was der Herr Werner möchte sondern dass sie das machen, was sie glauben, dass das Unternehmen zukunftsfähig macht. Mhm. Das Unternehmen zukunftsfähig macht. Und meine Aufgabe dann dabei ist, sozusagen im Hintergrund immer zu schauen, ne, dass dass die Dinge auch vorangehen, dass sich die äh, Prozesse nicht verhettern, ähm, dass äh, auch die Ressourcen letzten Endes dafür da sind, dass auch ähm, jetzt in der in der Zusammenarbeit ähm, mit mit dem Aufsichtsrat, mit den Mitgesellschaften, äh, dass da einfach, dass da einfach ähm, wir ein klares Bild haben, auf was es ankommt, damit die Organisation Ruhe hat. Das heißt, Sie lesen auch recht viel Bücher. Was ist denn so ein
1: Buch, was Sie zuletzt stark beeindruckt hat?
0: Ja, das Letzte, was ich äh, gelesen hatte, war Stolen Focus. Das ähm, oh, ist ein englischer, englischer Autor gewesen, müsste ich nochmal nachgucken, ähm, wie, wie der hieß, wo es einfach darum geht, das zu beobachten ist, dass wir uns als Gesellschaft immer schwerer tun, uns wirklich auf Dinge einzulassen, also in den Flow zu kommen, weil wir permanent unterbrochen werden, weil wir eigentlich zunehmend eingespannt sind in Erwartungen und gar nicht mehr wirklich unser, so möchte, ja, unsere, unsere Mitte, unsere Mission finden können. Sehr anregendes Buch mit vielen Fragen, die dadurch aufgeworfen werden.
1: Und Wie, wie machen Sie das? Haben Sie daraus was gelernt, was Sie jetzt schon anwenden?
0: Ja, also ich, ich finde, er hat in, in diesem Buch ganz gut dargestellt auch, dass wenn wir mal auf die Menschen schauen heute, also gerade die junge Generation, dass die extrem durchgeplant sind. Ja, also äh, auch durch die Verkürzung der Schulzeit, ne, die Tatsache, dass samstags überhaupt kein Unterricht mehr stattfindet, aus, aus guten Gründen, weil viele Elternhäuser einfach auch Patchwork-Familien mittlerweile sind, dass da die jungen Menschen gar keine Zeit mehr haben, äh, auch wirklich ins Spielen zu kommen. Also was ja die Kreativität unheimlich anregt. Dass wir alles vorgeben wollen und uns dann wundern, dass plötzlich äh, sie sich, sich die jungen Menschen so leicht ablenken lassen durch die sozialen Medien. Ich glaube, das ganze Thema Bildung haben wir eine Riesenaufgabenstellung, eine Riesenaufgabenstellung. Und manchmal denke ich, mit ChatGPT sind ja Schulen jetzt plötzlich vor die Frage gestellt: Wie muss ein Unterricht künftig aussehen, wenn mit ChatGPT zu rechnen ist? Also wenn Aufsätze sozusagen von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden? Das kann man sagen, müssen wir verbieten, weil junge Leute sollen Aufsätze schreiben. Wir können uns aber auch mal fragen, wenn das das Zeitphänomen ist, was ist denn dann die eigentliche Aufgabe von Schule? Und? Ja, wir müssen schauen, dass wir den Menschen dabei helfen, freiheitsfähige Wesen sein zu können, indem sie ihr Freiheitspotenzial entdecken. Christoph Werner, ganz herzlichen Dank. Hat mich gefreut, vielen Dank.